0: Estás escuchando Aprende a gestionar el talento, un podcast de For Human. En este espacio presentaremos la información que debes saber sobre el capital humano y cómo administrarlo en tu empresa.
1: y la licenciada Olga Ruiz. El día de hoy venimos a platicar un tema importante que es el unborning o el proceso de acogida. ¿Qué entendemos por unborning? Bueno, el unborning es la práctica de incorporación del nuevo talento a las empresas, ¿no? Está orientado a que el trabajador pueda realizar de manera eficaz sus actividades y sobre todo se pueda acoplar a la cultura organizacional.
2: Creo que eh, en esta parte de la definición es muy importante hacer hincapié en lo que mencionas de que es un proceso. Como cualquier otro tipo de proceso, eh, pues está conformado por una serie de pasos que, pues, ahora sí que requieren de que se le destinen recursos, no solo eh, económicos, sino materiales de tiempo y, en este caso, muy importante, del capital humano, entendido por capital humano, a toda la
0: organización, ¿no? Algo muy importante aquí es mencionar la diferencia entre el proceso de onboarding y la inducción, ya que a veces se suele confundir y realmente no son lo mismo, porque el proceso de onboarding como tal o sea, es algo planeado y personalizado para el nuevo talento que se incorpora a la empresa y busca más que nada como crear con ellos el sentimiento de, de pertenencia crear esta experiencia positiva para que él se sienta a gusto en la organización. Mientras que la inducción es más que nada la parte teórica, ¿no? la parte informativa eh, de cuestiones, por ejemplo, como de un poco de la historia de la empresa, de la creación, la misión, visión, valores. Entonces uno se podría decir que es como la experiencia como tal de hacerlo sentir parte de la empresa y el otro pues eh, funciona un poquito más como la capacitación para que sepa en el centro de trabajo que está elaborando
2: Claro, eh, o sea, hablamos de, hacemos esta distinción entre inducción y onboarding, ambas son importantes para ayudar o, sí, para ayudar a que el nuevo trabajador se incorpore de manera exitosa a la organización, pero la inducción puede ser eh, más corta en, en tiempo y en contenido incluso, eh, puede durar un día o una semana, mientras que el onboarding es un proceso mucho más largo, complejo, que, que incluye más pasos y que incluye eh, a más personas. Entonces, sí es importante hacer esta, esta distinción. Ahora, ¿por qué es importante hablar de onboarding o a qué ayuda? Bueno, creo que la mayoría hemos estado en la situación de ingresar a una nueva empresa y por lo general... Eh, Esperamos que sea algo positivo, pero siempre viene cargado con un poquito de, de incertidumbre o con un poquito de ansiedad incluso, eh, de bueno llegas a un nuevo lugar, yo lo comparo mucho con iniciar un, un ciclo escolar en el que si bien puedes conocer a tus compañeros, el saber cómo van a ser tus maestros, si te vas a adaptar, si va a estar difícil, si va a estar pesado, eh, solo que en este caso está la complejidad de que llegas a un lugar en el que las demás personas ya, ya se conocen, en el que ya hay una forma de funcionar y de hacer las cosas. Entonces, si sí produce, este, como decía, esta ansiedad o incertidumbre, entonces un proceso de onboarding en el que esté planeado cómo vamos a recibir al nuevo colaborador reduce esta, esta ansiedad. Más adelante vamos a platicar un poquito de, de qué prácticas eh, específicamente ayudan, ayudan a reducir esta incertidumbre o ansiedad. Pero bueno, esto es una de las cosas a las que ayuda el onboarding. A mí me gustaría preguntarles, cómo, eh, ¿cuál ha sido su experiencia antes de, de ingresar a una organización? ¿Qué son las cosas que les causan duda o ansiedad antes de empezar un nuevo trabajo?
0: So, yo creo que esta parte de, de la adaptación al cambio que comentabas es muy importante, porque pues eh, todo cambio implica expectativas no algo nuevo entonces esta es muy importante que lleves el proceso eh, como comentabas no eh, si sí, hemos tenido experiencias y sí o sea el, en detalles tan sencillos no como que antes de ingresar a la empresa te manden un mensajito no sé si tú empiezas el viernes que te manden un mensajito el, el perdón el lunes que te manden un mensaje el viernes para decirte, ¿sabes qué? Te esperamos el lunes, tienes una hora de comida, si quieres puedes traer tu comida, pues, o sea, como que todo este tipo de detalles que puede generar eh, expectativas para ti, o sea, como que te calmen antes de ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante. Sí, que te pueden ir preparando
2: y más adelante vamos a tocar este punto. Los procesos onboarding no inician cuando, o sea, en el primer día del colaborador, sino inician muchísimo antes y pues bueno eh, abarcando un poquito más de eh, ¿qué, en qué ayuda o cuáles son los objetivos ayuda a que el nuevo colaborador o colaboradora asimile de manera más fácil la cultura organizacional hace un momento Mariana eh, comentó la diferencia entre una inducción que abarca temas como la misión visión valores eh, la estructura organizacional pero los procesos de onboarding eh, abarcan cosas más sutiles del funcionamiento de la organización, puede ser eh, incluso como la forma de comunicación, dependiendo del tamaño de la empresa, pues si cuando tienes que solicitar algo a alguien vas a su oficina o a su lugar y se lo pides directamente, si hay un grupo en, una, en algún chat o si hay un correo institucional, que incluso puede ser que eh, en un reglamento o en un manual de procedimientos esté establecido que la forma de solicitar las cosas sea mediante un correo, pero en la práctica pues es más fácil, o sea, si, si las condiciones lo permiten que vayas directamente al lugar de la persona e incluso estas cosas, como decía, más sutiles, se aprenden en los procesos de onboarding y facilitan o obstaculizan si no se da la adaptación del, del colaborador o el asimilar la cultura tan fácil eh, como jerarquías que si bien eh, todas las empresas tienen un organigrama y hay establecidas ciertas jerarquías eh, hay empresas en las que son muchísimo más flexibles con bueno a mi superior le hablo de usted o me dirijo de cierta manera y hay otras en las que no o sea en las que pues la jerarquía o, o, o el respeto no necesariamente se manifiesta hablándole de usted. Entonces, hasta este tipo de cosas que no te van a decir en una inducción, sino son cosas más de, de observar
1: y asimilar, se pueden abarcar en un proceso de, de onboarding. Claro, también genera, eh, como bien comentabas, esa comodidad, ¿no? De saber a quién te vas a dirigir o con quién vas a ir, si tienes algunas dudas. Incluso hasta el primer día, como comentábamos. Eh, es como que, ok, que tu jefa te reciba, de que, mira, ven, te presento a tus compañeros, te presento el lugar y bueno, estas van a ser tus funciones como tal, dar esa capacitación de que eh, no dar por hecho. Que el trabajador ya tiene los conocimientos y por algo está en este puesto, ¿no? Sino que, ok, eh, cada empresa es diferente, cada empresa tiene procesos diferentes. Entonces, es ese momento en el que dices, oye, mira, eh, te explico, este programa funciona así, eh, funciona de esta manera, o mira, te vas a dirigir eh, al área, no sé de los abogados, o los contadores, o si mira, si eh, hay funciones que tenemos, hablando de un ejemplo de nosotros de capital humano, ¿no? Que sabemos bien que es el proceso de eh, reclutamiento y selección. Pero también hay partes, en dado caso que no sea sé, alguien de nuestro equipo, no esté y nos venga o nos den una factura en este caso, y es como que, ¿y a quién se lo mandamos, no? Porque es algo importante y si lo dejamos ahí es como que, ah, pues no sé, porque nadie me ha dicho que eh, no sé quién, a quién le voy a mandar esa factura, ¿no? Y detrás de eso hay problemas de qué tal vez están buscando esa parte. Entonces esa comunicación y sobre todo esa comodidad de saber quiénes son, quiénes formamos, no solo en temas de internos de tu equipo de, de trabajo, sino los, los de afuera, ¿no? La parte externa.
2: Sí, ah, perdón, <risa> hablabas de la, de la parte de la comodidad que implica incluso cosas como saber dónde está el baño, o sea, tan fácil, que bueno, o sea, si te da pena preguntar dónde está el baño, puede ser que en tu primer día no ni una sola vez al baño porque nunca nadie te dijo y te da pena preguntar, o sea, hasta esas cosas, todos vamos a en la situación en la que te genera mayor o menor comodidad, o sea, o incluso, bueno, tal vez no te lo mostró, pero la persona encargada de recibirte te, te dio la confianza o no, de preguntarlo, o sea, hasta eso va a ver si que poniendo granitos para la balanza para ver si te sientes cómodo o no te sientes cómoda, o hasta mostrarte, bueno, puedes guardar tu comida en tal lugar, o sea, cosas que no son propias de un reglamento de trabajo o que no son propias de las funciones, pero que tienen mucho que ver con el funcionamiento eh, de cosas más implícitas
0: del lugar de trabajo, ¿no? Sí, porque te ayuda a comprometerte, ¿no? Todos estos detalles van haciendo que tú te sientas cómodo con la organización y te comprometes, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que se busca? Al final de cuentas es que des los resultados, ¿no? Pero si la empresa facilita este proceso de cambio para ti, ella es este, ganancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú tienes esta apertura, como mencionaba, ¿no? De que todo cambio eh, implica como que cierto, cierta incertidumbre, pero pues si tienen la apertura de que, oye, ¿sabes qué? este Me puedes preguntar con toda confianza o en detalles de, de estas atenciones, ¿no? Que no es precisamente en cuestiones materiales que te den algo, pero simplemente con que te brinden la confianza de poder acercarte a ellos, ¿no? Entonces, todos estas, eh, estas, estos detalles hacen que tú conozcas la cultura de la empresa y compartas los mismos valores, los mismos, este, las costumbres que ellos tienen y te identifiques con ellos. no ¿Qué es lo que se busca en este proceso? Que tú te identifiques para que sea más fácil el proceso para ti y obviamente los resultados los puedas dar de manera efectiva.
2: Sí, esta parte que mencionas de, de identificarte o crear un sentido de pertenencia Creo que es algo a lo que se debe aspirar de, de manera organizacional porque, como bien dices, afecta en el grado de compromiso que tienen las personas con su trabajo. Por tanto, eh, repercute de manera directa en la productividad eh, al mismo tiempo que pues, la persona es más fácil que se sienta satisfecha con lo que, con lo que está haciendo. Hemos hablado de, de lo importante que es... Eh, ver a los trabajadores precisamente como el capital humano de la organización y se ha tocado el tema de, de satisfacción. laboral es que es una parte importante, ¿no? Pero sí, definitivamente la parte de la eh, identificación y el sentido de pertenencia es algo clave de los procesos de onboarding. Hablaba, eh, Magra, hace un ratito de cómo el proceso de onboarding abarca también el explicar eh, funciones. Tal vez no tan estrictamente en un sentido de capacitación, eh, sino en formas de hacer las cosas precisamente eh, el proceso de onboarding pretende que un trabajador llega a un lugar eh, sabiendo cómo hacer ciertas cosas pues de su área no pero incluso en reclutamiento que aquí nos pasa si sí, eh, se ha tenido experiencia previa pero hay formas eh, específicas de hacer las mismas funciones dependiendo de cada organización entonces te ayuda similar de manera más rápida y más clara cómo debes desempeñar las funciones en esta empresa en específico. Aquí, por ejemplo, qué bolsas de trabajo se utilizan o incluso cómo se le va a llamar al, al candidato, ¿no? o sea, del de, de speech que se arma y del tono y, pues bueno, más adelante vamos a tocar eh, específicamente cómo repercute en un proceso de onboarding el, la fase de, de un primer contacto. Pero bueno, en conclusión, eh, también ayuda a asimilar de manera más eh, específica y clara aspectos no tan evidentes o que no son tan fáciles de poner en papel de cómo desempeñar las funciones. Eh, hemos hablado de, de qué ayuda un proceso de onboarding y pues nos gustaría comentar un poquito de, de los objetivos ¿no? de, que tiene el onboarding.
1: Maffer, ¿cuál es el objetivo que se te ocurre de Claro, uno de sus principales objetivos, y yo creo que es el más, bueno, no tan importante, pero sí importante, que es la bienvenida, ¿no? ¿A qué nos referimos con la bienvenida? Bueno, el hecho que he platicaba hace un momento, que haya alguien que te esté esperando, ¿no? En este caso, tu jefa directa, que te diga hola, buen día, y pues bueno, saber que también los colaboradores ya tengan esa idea de que va a llegar un nuevo miembro a la organización, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se pretende que los colaboradores sepan mandarles un correo un día antes de que, oiga, pues va a venir esta persona, por favor, estén todos al pendiente. ¿Por qué? Porque eso va a dar eh, pues para la persona un mayor eh, impacto, ¿no? El hecho de que digan, me han estado esperando. Y pues bueno, saludarnos, de que les presentes Oye, mira, esta persona es tal Y pues bueno, ir con cada colaborador Ese mismo día tal vez la firma del contrato O incluso eh, algún detallito en su lugar no De que oye, pues la libretita con tu nombre Y pues bueno, esas son esas cosas que dan un plus a las organizaciones
2: Sí, o sea, creo que dar la bienvenida Hablamos mucho de, de una primera eh, impresión Que tiene que ser positiva eh, para el trabajador, bueno, eh, impacta en su percepción de la, de la empresa, ¿no? De cómo, la, cómo la visualiza, lo que mencionas es muy importante hacerle sentir que no está esperando y no que llegue, ¡ay! ¿Quién me recibe? ¿Y tú quién Exacto. eres? ¿Y quién cita? Y, o sea, como que sí da un poquito de información, incluso de la cultura organizacional, de qué tanta comunicación hay o de qué tan estructurada está. Entonces, esto sí es un objetivo muy importante que tiene. Eh, incluso hablabas ¿no? de, de quién te recibe, quién es tu jefe o tu jefa directa, persigue el, el objetivo de dar a conocer a los miembros y a la organización. Eh, hace un momento mencionábamos que implica tanto a las personas que ya están dentro de la organización como a la nueva, a la nueva persona eh, que se está incorporando. En este sentido, todos tienen que estar enterados o todos los que al menos van a tener contacto, porque bueno, aquí podemos hablar de una empresa de 10, 20 empleados en el que se puede avisar a todos y decirle a todos, oye, viene Mariana el lunes, es la nueva eh, analista de recursos humanos, entonces eh, espera. O si estamos hablando de una organización de 100, 300 empleados, ¿no? es que, pues tal vez esto no es posible y tampoco tal vez sea tan necesario, pero sí que las personas que estén implicadas en, <coughs> perdón, en el área, pues estén enteradas, ¿no? Entonces esta parte de introducir a los nuevos miembros pero introducir también a la organización Hablamos de aspectos evidentes y tal vez otros más sutiles eh, e incluso de decirle este es tu lugar de trabajo eh, o sea sea el lugar designado pues decirle este es tu lugar designado o este es el área y aquí puedes trabajar o incluso bueno este es el, el lugar en el que puedes tomar un break o cosas... Eh, pues ahora sí que como decíamos hace un momento, no tan no tan formales, pero sí importantes para abonar a la comodidad del empleado.
0: Sí, yo creo que esto genera como un sentido de pertenencia, ¿no? Justo lo que decías que obviamente a veces dependiendo del tamaño de la organización, pues es la manera en la que puedes dar a conocer, ¿no? Pero así como el colaborador que se está incorporando, pues representa algo nuevo también para la gente que está en la empresa, ¿no? A veces en cuestiones tan sencillas como no sé, mandar un correo con la foto de la persona y poner este, pues el puesto que tiene, el nombre, porque luego ¿qué pasa? Que si bien eh, para ello él no conoce a nadie, porque pues se está incorporando apenas, pero pues también pasan las personas, se cruzan y no sabe quiénes son, sí. entonces todo ese tipo de detalles ayudan ¿no? a, que, a que el nuevo colaborador genere un sentido de pertenencia, ¿qué es lo que se busca?, que comparta pues, los mismos eh, valores de la empresa para que se sienta cómodo, ¿no? Que al final de cuentas ese es el, uno de los objetivos principales, eh, que comparta eh, como los valores, toda la cultura de la empresa. Entonces, a veces eh, generar este sentido de pertenencia es necesario, ¿no? Si bien hay gente que se desenvuelve mejor eh, trabajando sola o hay otros que en equipo, pero al final de cuentas, siempre buscas tener como un grupo de referencia, aunque sea una persona, dos personas, pero tener un grupo de referencia, ¿no? Entonces, a esto te ayuda el proceso de onboarding, que tú vayas conociendo eh, a quienes puedes acudir, quienes comparten más o menos los mismos valores, quienes te generan un poquito más de confianza para eh, poder acercarte a ellos.
2: Sí, o sea, creo que esto que dices del sitio de pertenencia va de la mano con eh, introducir a los nuevos miembros porque tal vez eh, no es parte de la personalidad eh, de los que ya están adentro, pues ahora sí que, como se diría coloquialmente, hacerle gente a la, nueva, a la nueva persona. Pero si hay un proceso establecido, tal vez es más fácil que la cultura organizacional sea esa, sea de, de ahora sí que abrazar y, 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 como dice su nombre, dar la acogida correspondiente a la persona que está, que está ingresando.
1: Claro, totalmente. Igual, eh, digo, esta parte de los nuevos colaboradores también viene en la mano de sus actividades a realizar, ¿no? El hecho de que, eh, digo, es un nuevo miembro y obviamente hay inseguridades. Digo, no porque la persona sea mala, no para nada, sino porque dices, oye, pues esto es... Algo nuevo para mí, estoy viendo de una empresa donde sus procesos son completamente diferentes. Entonces, el hecho de que, no sea sé, alguien de otro departamento se acerque y diga, oye, pues mira, te puedo ayudar en esto. O incluso eh, de, dentro del mismo departamento en el que nos encontramos, pues bueno, ok, perfecto, mira, te apoyo, eh, aquí puedes ingresar, aquí le vas a picar. Entonces, todo eso también eh, repercuta en que el trabajador o el colaborador en este caso, pues se sienta cómodo en su lugar de trabajo. Maverick comentaba hace un momento acerca de cuando vas a ingresar a un nuevo trabajo,
2: tienes ciertas expectativas que pueden ser positivas o pueden ser negativas dependiendo de tu experiencia previa. Por ejemplo, si vienes de un lugar en el que el ambiente laboral era malo, en el que no hubo un recibimiento, tal vez no te explicaron las funciones, probablemente vengas a la nueva empresa con este, con este temor, ¿no? esperando que las cosas sean igual eh, de, de negativas, entonces hablamos muchísimo de, de la incertidumbre y de la ansiedad que genera un, un cambio de bueno cualquier tipo de cambio, pero en este caso el, el cambio de, de trabajo. Entonces lo que se busca también es reducir esto y, y cambiar esta mala mala experiencia o mala expectativa que se tiene. Porque, pues, no podemos saber al 100% si la expectativa que tiene el nuevo colaborador es positiva o negativa. Y en el caso de que fuera positiva, ahora sí que reforzarlo y terminar, eh, ahora sí que, que de alinear, ¿no? O de convencer a la persona de que precisamente esta empresa se alinea a sus valores y a sus aspiraciones. Eh, digo, como fin u objetivo. No último, pero sí tal vez uno de los más eh, palpables a largo plazo, es que aumenta la productividad. Eh, porque si ya le mostramos cómo se hace operacionalmente el trabajo, con quién recurrir, se agilizan procesos de comunicación, eh, sabe cómo pedir ayuda, quién pedir ayuda, en qué momento aumenta eh, la, la productividad.
0: Y pues bueno, creo que eso también tiene un impacto positivo en
2: la organización.
0: Al igual que aumentar la productividad, yo creo que también aumenta eh, la retención de talento, ¿no? Que esto a final de cuentas, eh, la empresa, ¿qué es lo que busca con todo esto? Que la persona que se incorpora dé los resultados que ellos esperan, ¿no? Entonces, este proceso es para facilitarlo. Entonces, una persona que se siente cómoda, que se siente parte de la empresa, que comparte pues eh, lo que rodea el contexto de la empresa se va a quedar más tiempo, ¿no? El ver que tus compañeros pues están cómodos ahí, que ya llevan muchos años, te da a ti como una eh, certeza de que bueno, es un lugar bueno para trabajar, quiero quedarme aquí mucho tiempo, ¿no? Porque luego que pasa que eh, en sí las funciones las sabes hacer y todo bien, pero si tú no compartes todo lo que rodea la empresa, no te vas a terminar de sentir cómodo y va a ser que en algún punto tú aspires a estar en un lugar en el que te sientas parte de él. entonces el proceso eso también eh, ayuda ¿no? que disminuye la rotación del personal ok,
2: ahora eh, bueno ¿cómo se hace un proceso de onboarding? o ¿cuáles son fases eh, o pasos que, que se pueden
0: llevar a cabo? Yo creo que principalmente eh, todo comienza antes de, o sea, oficialmente puede empezar el día que la persona se incorpora a la empresa, pero realmente nosotros como eh, recursos humanos eh, tenemos mucho que ver en eso, ¿no? Porque a veces desde las primeras llamadas para hacer el contacto con las personas, la manera en la que te expresas con ellos, el, el cómo te, te diriges, ¿no? Y que si tú, usted... Todo esto eh, va a generar una impresión en, los, en las personas, ¿no? También en detalles como, por ejemplo, ¿no? tan sencillos como tener esta flexibilidad de, bueno, si es una persona que está trabajando o no, tiene otras cosas que hacer, yo puedo entrevistarte, no sé, las dos. Y la persona te dice, no, pues es que yo no puedes ahora. Nos ha tocado escuchar. Que te dicen, no, pues es que si no puedes es ahora, o sea, no tienes disponibilidad, ¿no? No te importa el trabajo y realmente no es así, entonces como que todo ese tipo de cuestiones eh, te ayudan, ¿no? Eh, antes de, o sea, desde antes, eh, igual el mencionarles de, oye, ¿sabes que Ya veniste a entrevista, quedaste, no quedaste, o sea, todo esto va generando una impresión en la en la persona y ya impacta directamente en esto.
2: Sí, o sea, hablamos que los procesos de onboarding tocan mucho lo que es comunicar, transmitir y ayudar a asimilar la cultura organizacional y en este caso, como tú dices, desde la primera llamada te puedes dar cuenta de, de, de la cultura que tiene la empresa. Sí. Cómo te dirige, es qué tan flexible es, porque hay empresas que simplemente no tienen la flexibilidad y no es parte de su cultura, y pues bueno tú lo percibes desde esos primeros momentos, desde antes de que te incorpores. Entonces eh, bueno da mucha mucha información, por eso decimos que empieza desde antes del primer día y luego eh, también mencionabas acerca de del pre bueno maffer igual hace un momento mencionaba antes de que llegues, antes de tu primer día, bueno, te estacionas en tal lugar o preguntas por tal persona o incluso mandar un correo o un mensaje corroborando eh, fecha, hora de entrada, si necesitas dar algo, sino cosas que ayuden a, ahora que a disminuir esa ansiedad inicial de la que hablábamos hace unos momentos, eh, son partes importantes que van antes de que la persona llegue incluso a la, a la organización. Nos ha tocado, o sea, este primer día es crucial porque hemos escuchado casos de gente que de verdad en su primer día, o sea, pasa un proceso de selección, todo muy bien, y llega entusiasmada incluso a su primer día y en ese primer día dice, no vuelvo. Eh, o sea, hemos conocido que puede ser porque llegó y bueno a este lugar de trabajo, estas tu, son tus funciones y adiós. O sea, nunca eh, hubo ni siquiera una capacitación o un proceso de inducción para la distinción que hacía Mariana al inicio. Eh, y, o sea, impacta, o sea, porque te sueltan desde, desde el inicio, no sabes a quién recurrir y entendemos eh, que muchas veces tiene que ver con, con cuestiones de tiempo pero sí, de verdad, este primer día es crucial para asegurar la permanencia y la comodidad de la,
1: de la nueva persona al centro de, de trabajo Claro, totalmente, digo, impacta igual, como bien mencionabas eh, el hecho de que, igual nos pasó muchísimo, de que el primer día no regreso, pero porque no hubo quien me recibiera. Llegué y pues no había nadie, ni pues con quién, digo, como eso, todo eso causa ansiedad, ¿no? Entonces lo que comentábamos hace un momento, que el primer día eh, es algo súper importante, el recibimiento al nuevo trabajador. Que realmente haya personas que lo están esperando, que él se sienta bienvenido.
2: Ok, o sea, en este momento hablamos de: bueno, el proceso de onboarding empieza antes de que el colaborador llegue, lo desde el primer día y lo atravesamos por una eh, etapa formativa. Aquí sí tiene que ver un poquito más con cuestiones de las funciones o responsabilidades del puesto de trabajo, eh, pero un poquito más eh, sutiles, ¿no? Eh, como la forma de comunicarlo, la forma en la que se hace de manera muy específica dentro de la organización, e incluso puede abarcar, si las condiciones lo permiten, conocer el funcionamiento de otros departamentos. ¿Por qué? Porque bueno, si yo eh, no conozco cuánto tardan en hacerme una factura, el ejemplo que daban en ese momento, y pienso que es rapidísimo o pienso que es prioridad, tal vez eh, si no, si no se hace de la manera en la que no lo espero porque no conozco el proceso o no tengo idea más o menos de cómo funciona, de la carga que tiene el otro departamento, pues puede generar, no sé, como cierto, cierto roce, ¿no? Entonces, esta parte formativa abarca también en la situación ideal conocer un poquito del funcionamiento de los otros departamentos, no solo del, al que se
0: pertenece. Sí, y después de eso igual es muy importante el seguimiento, ¿no? Es... Ok, ya te recibí, ya llevaste un proceso con nosotros, ya te di como las herramientas, pero también darle un seguimiento, ¿no? No hay un tiempo específico, pero sí es bueno preguntarle, tal vez en sus primeros días y puede preguntarse directamente, ¿no? De que, oye, ¿cómo te has sentido? Eh, ¿Qué te parece el puesto? ¿Es mucho trabajo? ¿Vamos lento? ¿Vas bien? ¿Crees que puedes ir un poquito más rápido? O sea, como preguntar directamente cómo se está sintiendo la persona, y también tener esta apertura para que la persona eh, se sienta en confianza de decir oye sabes que yo siento que esto no me lo explicaste muy bien o lo otro podría mejorar entonces también si sí es tal cual preguntarle pero generar este como eh, sensación de confianza para que ellos se, eh, ahora sí que se sientan eh, seguros estén expresándote ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué podría mejorar? También que ellos conozcan que están abiertos a cualquier sugerencia ¿no? de que bueno tal vez yo trabajaba en otra empresa y hacíamos esto, creo que nos podría funcionar acá. Entonces to todo este tipo de, de actitudes de apertura por parte de la empresa también es muy importante.
2: Es precisamente esta parte de la retroalimentación lo que permite que haya una mejora tanto en la inserción o incorporación del nuevo trabajador como en el plan de onboarding, en este caso podemos hablar un poquito de las consecuencias eh, negativas de no tener establecido un, un proceso de onboarding, hace un momento yo mencionaba un poquito de roces por mala comunicación y precisamente este, eh, una consecuencia de este proceso es un mal clima laboral, porque eh, Tú mencionabas hace un momento que alguien eh, te presente o, o sepas con quién hablar o, o a quién recurrir, eh, tal vez la forma en la que yo lo hacía en mi, en mi empresa anterior si necesitaba ayuda con algo era levantarme e ir al lugar de la persona de la que necesitaba ayuda y solicitarle directamente que puede ser que la cultura organizacional eh, del lugar actual, eso sea como una falta de respeto porque o sea, estás viniendo a mi lugar de trabajo a apretar cuando existe un correo eh, o un medio eh, para hacer diferente al que utilizaste. Entonces, este tipo de cosas, al, uno, o sea, al ser el nuevo, y el dos, al no estar haciendo las cosas como el resto de las personas lo hacen porque no te lo enseñaron, como que se iba generando un poquito de, de roce, ¿no? También eh, se me ocurre, o, o al revés, ¿no? Eh, o sea, que en vez de que te pares y vayas directamente con la persona o tengas trato directo, lo hagas por correo cuando no se acostumbra así. Y, pues, ¿qué pasa? Hablamos hace un momento de que tener un proceso establecido va generando esta cultura de que los demás ahora sí que abracen al, al nuevo miembro. Porque puede ser que si nadie sabe que vas a llegar, que es tu primer día, o sea, nadie sabe que eres ahí, pues nadie te haga la plática o te diga oye, ya sabes, este, baño, ya sabes, este, en la, la comida? Oye, o sea, y te quedes aislado en tu primer día y no hables con nadie, pues porque nadie sabe que eres ahí. Entonces, puede ser que realmente no te estén excluyendo, no te estén haciendo asesatando, sino que simplemente nadie. Nadie te conoce. Sí. Nadie te conoce. Entonces, eh, esta parte de, de no tener un proceso onboarding, tal vez no se necesita un plan enorme eh, de, de un proceso, pero sí como te, considerar estas, estos aspectos.
1: Es porque si sí repercute de manera positiva o negativa en el clima laboral. Claro, otra consecuencia importante, eh, digo, de un mal clima laboral, viene también la rotación de personal, ¿no? En esta parte, eh, Digo, perjudica muchísimo la imagen de las empresas. como eh, bien se sabe que hay plataformas eh, en la cual pues, los empleados ponen sus comentarios que tres estrellitas, cinco estrellitas y oye, pues no, pues no me recibieron bien o oye, pues eh, no había mal, o sea, realmente externan sus comentarios. Entonces aquí viene, digo, tú estás buscando trabajo, ingresas en la plataforma y ves comentarios pésimos de la empresa en la que te quieres postular, pues ya no te postulas, ¿no? entonces esto causa pues la mala imagen y aparte queman a las empresas, que es lo importante.
0: Sí, igual otra de las consecuencias que va ligado a lo que ustedes mencionaban es el entorpecimiento de los procesos, porque eh, tú como persona nueva, como ya han dicho anteriormente, no, tú ingresas a un nuevo puesto y ya sabes las funciones, pero cada empresa tiene una manera diferente de trabajar, ¿no? entonces tú tienes los conocimientos, pero a la hora de ponerlos en práctica pues es diferente en cada empresa, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, porque ¿qué pasa después? O sea, pueden existir como, no sé, creo que principalmente dos maneras en las que se puede entorpecer eh, los procesos, ¿no? Uno puede que tú como persona nueva, por miedo a hacer las cosas mal, simplemente no lo hagas. Entonces, estás pausando los procesos, estás atrasando a los demás pero también eh, si pasa que tú no sabes a quién recurrir para cualquier duda que tengas, puede que, bueno, yo lo voy a hacer a mi manera o como lo solucionaba en la empresa anterior, entonces lo haces y no es como se soluciona en esta nueva empresa, no entonces esta es otra manera de entorpecer los procesos.
2: Ok, sí, o sea, realmente eh, otra consecuencia que viene muy ligada a esto es que no hay claridad en las, en las funciones cuando no se tiene un buen proceso de onboarding no hay claridad en las funciones y por lo tanto repercute en la productividad eh, Para finalizar nos gustaría comentar eh, que si bien crear un plan de onboarding o de acogida si es responsabilidad principalmente del departamento de capital humano o eh, si no se tiene un departamento de capital humano del, del similar o del equivalente eh, es necesario involucrar a toda la organización en la medida de lo posible ya hemos dado ejemplos de bueno hasta la persona que te esté esperando eh, de tus compañeros de trabajo, de las personas con las que vas a compartir lugar o espacio eh, hacerlos parte, crear esta cultura de recibimiento eh, pues ahora sí que para facilitar todo, todo el proceso por eso decimos que toda la organización se ve involucrada y, pues bueno, creemos que agrega mucho valor a la, a la empresa eh, en la parte humana porque va acorde con esta visión de capital humano que, de la que tanto hemos hablado, de ver eh, a los trabajadores como personas con necesidades, con miedos, con aspiraciones, eh, que buscan satisfacer ciertas necesidades, tanto básicas como tal vez otras más superiores, a través de, del trabajo, entonces nosotras invitamos y alentamos muchísimo a crear en la medida de lo posible estos planes de, de onboarding eh, pues en beneficio tanto de la persona como de la empresa. Les agradecemos mucho por escucharnos y por haber visto este video, esperamos que haya sido información de utilidad e interesante. Y, pues bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a contactarnos en caso de que tuvieran alguna duda. Nos vemos en la próxima.
0: Esperamos hayas disfrutado de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como ForHumanmx.